1: وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَىٰ لَهَا أَمَّا بَعْ Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang biasa kita adakan pada setiap hari Selasa dan hari Kamis untuk kita membaca kitab ataupun buku yang ditulis oleh Al-Imamun Nawabir Rahimahullahu Ta'ala dan hari ini insyaAllah kita nak sambung hadis yang kita baca iaitu kita masih berada pada bab yang menceritakan tentang kelebihan pemurah. Kelebihan bersifat pemurah di dalam agama ini. Ya. Insya-Allah bab kita adalah bab yang ke-60. Hadis yang kita nak baca pada hari ini ialah hadis yang ke-13 dalam bab dan hadis yang ke-556. قالت الامام النووي رحمه الله وان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل رواه مسلم yang bermaksud Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma naqasat sadaqah tun min mal Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni sebut sedekah tidak mengurang dan harta. Nanti kita urai. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidak adalah sesuatu yang Allah Taala tambahkan kepada seseorang yang mengampunkan orang lain. Melainkan Allah akan menambah kepadanya kemuliaan. Wa ma tawada'a ahad Lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wajalla. Dan tidak ada seseorang yang bertawaduk kepada Allah yang bertawaduk kerana Allah melainkan Allah 'azza wajalla akan mengangkat darjatnya.
0: Hmm
1: ini hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-556 lah dalam keseluruhan kitab. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya
0: harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah kan jadi ini menjadi satu persoalan yang besar kan
1: bila Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan hukum hakam sedekah kita perlu mengeluarkan sesuatu Harta yang kita ada Harta yang ada dalam simpanan kita Kita keluarkan Kita keluarkan harta kita Kemudian kita beri pada orang lain Secara zahirnya Benda yang kita buat tu
0: Mengurangkan harta Kita ada 10 ringgit
1: Kita tengok orang susah Eh, susah pula dia ni Kecian pula kat dia Kita pun ambil duit 10 ringgit Dalam bukit kita ni Kita bagi kat dia Daripada RM10 tu ada dalam poket kita dah tak ada dah. Kalau ada RM50 dalam poket. RM10 lima keping. Kita bagi dua keping dekat dia tinggal tiga keping. Kok mana yang kata sedekah tidak mengurangkan harta? Sedekah mengurangkan harta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa metafora. Bahasa metafora yang bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah cara fikir kita. Nabi ubah cara fikir daripada melihat kepada sesuatu yang dekat, Nabi suruh kita melihat ke pengakhiran. Lihat ke hujung. Kan? Dia macam dalam istilah syarak ni dia ada panggil majaz mursal bi'tibari ma sayyaku. kita menggunakan bahasa kiasan dengan melihat apa yang bakal terjadi kita panggil orang tu dengan apa yang dia akan jadi pada masa akan datang contohnya macam kita tengok anak perempuan kita yang kecil tapi kita melihat dia ni makin dewasa makin besarlah bukan makin dewasa dia makin besar makin besar sampai umur dia memaisi kita kata apa eh hey, anak dara mai kejap dia lagi belum lagi sampai pada umur anak dara sebenarnya dia masih lagi budak kecil tapi kita anggap dia kita panggil dia anak dara sebab apa sebab dia akan menjadi anak dara pada masa akan datang kan contohnya yang kita biasa dengarlah yang ni contoh ni benda yang kita selalu benda yang kita selalu sebut bagi kita kata, apa anak bujang contohnya kan anak lelaki yang kecil lagi kita panggil kita kata nak bujang sebab apa sebab kita anggap benda yang akan datang itu sebagai satu pengarapan kita satu hari nanti dia akan jadi anak bujang betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk melihat sesuatu yang menjadi pengakhiran, menjadi natijah. Walaupun harta itu berkurang dalam poket kita, tetapi hakikatnya harta tu tak berkurang pun. Kerana akhirnya harta itu akan bertambah. Bukan hanya sekadar statik, tetapi harta itu akan bertambah Apabila Allah Azza wa Jal menerima amalan orang yang bersedekah itu dan mengganjarinya dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Maka sebab itu Nabi SAW tegah betul-betul dalam bak ni. Ma naqasat
0: malun
1: min tadaqah. Harta tidak akan berkurang pun dengan sedekah yang kita buat. Sebab apa tak berkurang? Sebab harta itu akan dikandang. jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu sebab untuk diberikan kepada kita ganjaran yang berlipat kali ganda tak kurang pun bertambah 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 dan kita dah tengok dah hadis-hadis sebelum ni ia juga akan menjadi satu sebab untuk Allah Taala tambahkan lagi rezeki yang berlipat kali ganda ah berkatnya mungkin rezeki tak datang dalam bentuk kuantiti yang banyak tetapi dia datang dalam bentuk keberkatan. Dan dia datang dalam mungkin jumlah yang sama. Kita bagi RM20 datang balik kat kita RM20 tapi berkat daripada RM20 tu diracaki. Jadi sebab itu kepentingan untuk bersedekah ni. Ya. Dan bersedekah ni dia tak kurangkan harta satu. Dia tambah keberkatan pada pendapatan kita satu. Dia menyucikan pendapatan kita pun satu hal juga. Herman yang berkurang hartanya tak berkurang kerana kadang-kadang dalam pendapatan kita ni ada apakah perkara-perkara yang kita tak sedar perkara itu telah mengganggu perkara itu telah mengganggu kita panggil uh, keberkatan ataupun uh, status pendapatan kita asalnya pendapatan kita halal tapi ada kadang-kadang waktu
0: di mana kita tercuai
1: seketika ini biasanya orang yang kerja makan gaji lah kadang-kadang dia tercuai tercuri tulang sedangkan gaji yang dia terima tu penuh gaji yang dia terima penuh
0: tuan-tuan tengok gaji tuan-tuan setiap bulan kalau kurang
1: kadang-kadang kurang RM50 pun kita perasan Apa siapa kurang pula ni? Haa kan? Kalau lebih kita tak tanya banyak lah. Tapi kalau kurang, eh apa siapa kurang lah bulan ni? Kita pun tanya HR, apa siapa kurang gaji saya bulan ni? Haa sebenarnya ada kita buat potongan sikit kita kat sini. Potongan tu apa? Itu dari sudut pendapatan yang kita dapat tiap-tiap bulan lah bagi orang yang makan gaji. Tapi buat kerja kita pernah tanya tak? Aku kerja bulan ni kurang sikit lah. Banyak sangat buang masa dekat minum teh. Buang, Buang masa pada minum teh tarik. pergi sarapan pukul 10, pukul 11 tak balik lagi. Contoh, kan. Keluar lunch pukul 1, pukul 2.3 tak balik lagi. Contoh. Tapi gaji penuh. Maka pendapatan yang kita dapat tu adakalanya dia ada syubhah. Ah sebab itu ya kena dalam memang kata apa? Dalam dalam istilah syarie ni perlu ada sedekah dikit. Untuk membersihkan harta. Bersihkan harta yang kita dapat kerana ada benda-benda yang kita mungkin terlepas pandang, ia mengganggu sedikit yang kita panggil sebagai syubhah. Jadi bila kita dapat harta, kita dapat pendapatan yang kita kira pendapatan itu daripada sumber yang halal, tapi ada benda-benda syubhah yang kita tahu benda tu. Cuma kita tak buat kiraan. Sebab kalau kita buat kiraan susah hati gak dia. Jadi cara untuk kita bersihkan Ialah dengan kita bersedekar Kurangkah harta kita? Kurangkah tidak harta kita tuan-tuan? Tak kurang Sebab itu bukan harta kita Itu bukan harta kita Kerana harta kita ialah Apa yang kita kerja yang setimpal yang kita buat Tapi ada waktu-waktu kita bekerja Kadang-kadang Kita tak layak pun dapat bayaran banyak tu Kan? Kita tak layak pun dapat bayaran banyak tu Sebab kita kerja bukan banyak tu Maka sebab itu itu bukan harta kita jadi sebenarnya tak berkurang apa pun. Jadi kalaulah harta itu memang daripada sumber yang halal yang kita buat maka kita melihat dari sudut pahalanya yang berganda-ganda. Kalau benda tu ada syubhah maka kita keluarkan dia, kita sedekahkan dia. Adakah berkurang? Tak berkurang. Kerana memang asalnya itu bukan kita punya, itu bukan hak kita. Kan? Itu bukan hak kita. Kerana kita tak layak untuk mendapatkannya. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manaqasat sadaqaton min ma'ad sedekah tidak mengurangkan harta sedikit pun bahkan ia menambahkan pahala berganda-ganda dan dia membersihkan harta kalau harta kita tu ada syubhah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ajar kita untuk melihat dunia ni sebagai satu ruang untuk kita mendapatkan akhirat. apa pun tengok kepentingan akhirat. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar para sahabat untuk melihat akhirat dan menggunakan dunia ni untuk akhirat. Jadi sebab itu kita tengok para sahabat ni dalam bab pengorbanan dahsyat dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri kita tengok dalam hadis yang lepas Sehingga orang yang baru masuk Islam apabila dapat pemberian pada pada, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata kepada kaum dia ya qaum aslimu inna muhammadan kan. yu'ti sesungguhnya dia kata wahai kaumku ya qaumi aslimu wahai kaumku bukan masuklah kamu ke dalam Islam kerana apa fa inna muhammadan yu'ti ia'ta aman la yakhsha al faqr kan Nabi Muhammad itu bila dia memberi dia memberi dengan pemberian orang yang tak takut fakir. Masih pemurahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu sebab apa? Sebab Nabi tu sendiri memandang akhirat. Sahabat tu sendiri memandang akhirat. Ha, jadi kalau kita bekerja kerja untuk akhirat, kita tak rasa rugilah dalam dunia ni. Kerana kita tahu semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu yang pertamalah. Okey. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa lagi? Wa ma zaddallahu abdan bi'afwin illa 'izza tidaklah ada pertambahan yang Allah Taala tambah kepada seseorang itu dengan pengampunan yang dia beri melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuk dia apa maksudnya ni maksudnya seseorang yang memaafkan orang lain ya seorang yang memaafkan orang lain dia ni Allah Ta'ala akan angkat kemuliaan dia nak kata apa? nak kata dalam dunia ni ada dua kategori dosa yang kita kena perhati sebelum nak buat dosa sebelum nak rancang buat dosa kena perhati pertama kena tahu buat lah kena tingkatkan taqwa seperti yang buat tapi kena tahu dulu ni senarai dosa apa dia? dosa ni ada dua jenis satu dosa besar, satu dosa kecil itu dari suruh timbangannya tapi kalau dari sudut yang kita panggil sebagai ta'alluq tempat ta'alluq bagi dosa ni ya dosa ada yang berkaitan dengan dosa sesama manusia ya ada dosa yang uh, sesama manusia satu dosa dengan Allah satu dosa dengan Allah kita mohon ampun dengan Allah maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat macam mana kita dah hurai awal-awal kuliah kita dulu. Bab yang kedua dah masuk bab taubatlah, saya tak mau hurailah. Kemudian kalau kita berdosa dengan manusia lain. Kan kalau kita berdosa dengan manusia lain, ha dia ada syarat lagilah, kita kena mohon maaf. Kita kena mohon ampun pada manusia. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan kita ni Kalau buat dosa dengan manusia selagi mana tak minta ampun selagi mana tak minta halal kita takkan lepas di hari kiamat kita akan dipertanggungjawabkan. Habis tu macam mana ustaz? Pertama kena pujuk dia. Kena selesaikan urusan dengan dia sehingga dia maafkan. Kalau ada ganti rugi yang perlu dibuat kena bayarlah ganti rugi. Kan? Kalau tak kalau berbentur uh, cacian dan sebagainya Kita nak minta maaf lah. Sehingga dia halalkan. Tapi kalau dia tak maafkan, ada orang kata kalau kita dah minta maaf, kalau dia tak maafkan, dia lah berdosa. Tak, 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 tak. Ada riwayat yang mengatakan sesiapa yang saudara se-Islamnya datang, minta maafkan dia, lalu dia tak maafkan, orang yang tak maafkan ni akan menerima dosa. Ada. Tapi riwayat tu adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang sahih mengatakan orang yang dizalimi ada hak untuk mengampunkan, ada hak untuk tidak mengampunkan. Kalau dia tak ampunkan, dia akan bertemu di hadapan Allah dengan orang yang menzalimi dia. Perhitungan di hadapan Allah, Allah Taala akan selesaikan. Macam mana cara? Allah Taala akan ambil pahala orang yang menzalimi tu kalau ada, Allah Taala akan bagi pada orang yang dizalimi. Kalau dia tak ada pahala, pahala dah habis. Banyak sangat dia zalim kat orang. Allah Ta'ala akan ambil dosa orang yang di zalimi tu bagi dekat orang yang menzalimi. Nak selesai kan? kan? Tapi ada fatwa sebahagian lah. Orang-orang mengajar agama ni kata. Taklah ramai. Tapi ada juga saya dengar. Dia kata apa? Dia kata ini membuktikan. Kalau orang buat salah kat kita, dan kalau orang buat salah kat kita, kita tak payah maafkan. Rugi lah kita maafkan. Kita boleh tuntut di akhirat. kita kata tak juga. Kerana kalau kita tak maafkan tu memang hak kita lah. Allah Taala akan hitung di akhirat untuk bayar. Kita akan dapat apa yang dizalimi pada kita. Hak hak kita yang orang ambil semua kita akan dapat balik, betul? Tapi adakah bermakna kalau kita maafkan kita akan rugi? Jawabannya tidak, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan mensia-siakan pahala orang yang beramal baik. Kerana apa? Kerana orang yang dizalimi ni, bila dia maafkan orang, apa yang ada kat dia? Bila dia maafkan orang, dia ada satu sifat yang confirm ada pada dia. Sifat sabar. Sebab bila orang zalimi dia, dia tak balik-balik. Dan dia tak maafkan. Pada peringkat awal. Lepas tu dia fikir-fikir, dia kata aku kena maafkan lah. Dia dah datang minta maafkan aku ni. Aku maafkan. Dia maafkan tu dia bertarung dengan perasaan dia. Dia bertarung dengan perasaan dia sampai dia rasa apa? Ish tak apalah aku maafkan. Sebab apa? Sebab mak kau orang ni kan bagus, mak kau orang ni Nabi suka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun maafkan orang. Ah istilah yang yang selalu kita dengar. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Maka dia maafkan. Bila dia maafkan dia ada apa sifat pada dia? Satu sifat yang confirm ada. Sabar. apa itu sabar? Sabar itu menahan diri. Kita dah bincang dah dalam bab-bab yang awal sebelum ni. Menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Dia marah ni. Kalau boleh dia nak balas ni. Tapi ya. Dia tak dia tak balas. Dia tahan diri dia. Tapi dia buat lebih daripada tu. Dia maafkan dia kata tak apalah saya sabar ajalah. Saya maafkan awak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang macam ni Allah Taala angkat kemuliaan dia. Sebab apa? Sebab dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama ya bersama dengan orang-orang yang yang sabar. Bersama dengan orang-orang yang sabar Allah Taala sentiasa melihat orang yang sabar. Allah Taala suka orang yang sabar. Itu pertama. dan dalam ayat Quran yang lain Allah Taala sebut innama yuwafaa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan pahala berlipat-lipat kali ganda kepada orang yang sabar tanpa hisab tanpa ada skema Allah Taala bagi terus banyak berganda-ganda makko lepas tu Allah Taala angkat dia okey kemudian yang kedua kelebihan untuk orang memaafkan orang lain ni dia dapat kelebihan memudahkan urusan orang. Kerana kalau dia tak maafkan, umar dia akan susah di akhirat ni. Kan biasa orang Melayu katakan, kau merangkaklah nanti dekat mahsyar cari aku, nak minta maafkan aku. <tuh-tuh>. Nak menunjukkan merangkak atau nak menunjukkan susah tu. Dan tak salah sebenarnya. Betul, memang kita akan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan berdepan dengan orang yang kita zalimi. Nauzubillah, kita jangan zalim kat orang. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mana-mana orang yang dibunuh di dunia ini secara zalim orang yang dibunuh ni akan cekak tengkuk orang yang membunuh akan bawa pergi jumpa depan Tuhan. Dia kata wahai Tuhan ni yang bunuh aku. Dia akan cekak tengkuk akan pegang tangan daripada belakang. Ni dia ni bunuh aku, dia zalimi aku. Ambil tindakan. Ha tak bagi tahu apa? Tak bagi tahu orang yang menzalimi orang lain ni susah nanti kat hari kiamat nanti ni. kemudian dia maafkan dalam dunia dia telah mudahkan urusan orang. Dia nah, dia mudahkan urusan orang daripada mendapat kesusahan di, di akhirat nanti. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nafasan mu'min qurbatan nafasallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Atau sebagaimana maksud sesiapa yang memudahkan urusan. Ah sesiapa yang memudahkan satu urutan orang mukmin Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Ya, dia dia mudahkan satu je Allah taala akan mudahkan urusannya di hari akhirat. Ha nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu mudahkan orang ni. Ha kadang-kadang kita nampak macam sibol sampai kita bertanya pun aku tolong ni bersebab apa? Dia buat aku bukan kenal dia, aku tak ada kepentingan apa pun tapi kita tolong juga. memudahkan urusan orang. Sebenarnya memudahkan urusan orang ni ada pahala yang dia takkan pergi secara sia-sia. Ah ya. Dan yang ketiga orang yang dizalimi ni sama ada hak nak maafkan ataupun tidak. Dia nak maafkan boleh? Dia tak maafkan pun boleh. Tak maafkan dia akan terima habuan dia yang setimpal di akhirat. Maafkan, kalau maafkan lagi besar dia punya dia punya pahala. Cuma para ulama meletakkan kaedah. Dia kata kalau nak maafkan, pastikan jugalah orang yang kita nak maafkan itu telah melakukan keinsafan. Kalau dia makin teruk kalau kita maafkan, ha, jangan maafkanlah. Ambil denda yang diambil daripada dia tu pergi bagi pada orang lain sedekah, kait itu lebih bagus. Ha, sebab itu dalam ayat Quran disebut wa man'afa wa man 'afa. Sorry. Uh, wa asliha fa ajruhu allahu sesiapa yang memaafkan dan aslih dan memperbaiki maksudnya dia bukan maaf saja dia dia orang kata apa dia kita panggil maafkan dan dia lakukan penambah berlakukan uh, pembaikan maksudnya orang yang dia maafkan tu kan dia uh, jadikan orang tu insaf maka itu lebih lebih baik. فمن عفى واصلح فأجره على الله sesiapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan. Contohlah kan. Orang tu dia kerja dia
0: asik ah kita kata mencuri. Kerja dia mencuri je.
1: Kita tengok dia ni mencuri banyak. Jadi kalau dia mencuri kita kata saya tak apa lah saya maafkanlah kan. Dia maafkan, dia syok-syoklah mencuri, dia bagi mencuri lagi, dia mencuri lagi, kita tengok dia tak berhenti. Aku maafkan dia mencuri lagi. Jadi kita pun kata macam ni, saya tak maafkanlah. Awak perlu bayar balik apa yang awak, awak 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 ambil daripada saya. Awak perlu bayar balik apa yang awak ambil daripada saya. Jadi kalau dia kena bayar balik, dia jadi susah. Kat dia insaf. So kita kata tak payah maafkan, ambil duit daripada dia. Berapa yang dia hutang kita yang dicuri pada kita dan kita bagi pada orang miskin lagi bagus. supaya dia berhenti daripada mencuri. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini benda yang ya kita kena tahu. Dan Allah akan mengangkat kemuliaan orang yang maafkan orang lain. Kenapa angkat kemuliaan? Kerana kalau dia memaafkan, orang akan anggap dia ni orang yang mulia. Dia tak fikir pasal a uh, perasaan diri dia, dia memikirkan untuk menyelesaikan masalah. macam orang kau angkat ditinggilah. Jadi sebab itu dendam-dendam ni kalau boleh kita buanglah. Kerana dendam ni bahaya, tuan-tuan. Dendam ni bahaya. Berapa ramai manusia yang melampaui batas hanya kerana semata-mata kerana dendam. Dia asal tak zalim pun dekat orang. Tapi sebab dia simpan dendam, orang zalimi dia simpan dendam, lalu dia bertindak lebih daripada had. Maka sebab itu fikirkan. Nilai betul-betul kalau boleh maafkan. Maafkanlah. kerana mungkin dengan kemaafan yang kita bagi tu dan nasihat yang kita iringkan dengan kemaafan yang kita beri seseorang itu boleh terus berubah boleh terus menjadi saleh boleh terus menjadi baik dengan nasihat yang kita bagi dekat dia maka kita telah membuka satu jalan untuk orang mendapat hidayah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis la ayyadhi la allahi la ayyadhi Allah bikarajulan khairul laka min an takuna laka humrun na'am kalau Allah Taala menjadikan kamu itu sebagai penyebab untuk Allah Taala beri hidayah pada seseorang itu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah ya. Wa matawaada'u ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wajalla. Dan tidak ada seseorang pun yang bertawaduk kepada Allah. Tawaduk ni maksudnya merendah diri. Melainkan rafa'ahu Allahu 'azza wajalla. Melainkan Allah Taala akan mengangkat darjatnya. Sebab apa? Sebab sombong hanyalah sifat Allah. Takabbur sifat Allah, bukan sifat makhluk dan kita tak layak pun untuk sombong. Sebab apa? Sebab kita lahir kat dunia ni, semua yang ada pada kita dan dalam dunia ni milik Allah semata. Kita hanya mampu mencampak benih. Kita tak mampu pun nak menanam anak menumbuhkan benih. Kita hanya menunggu dan menunggu. Kita siram dengan air. Air tu pun Allah Taala yang cipta. benih tu pun Allah Taala yang cipta. Jadi kok mana yang kata nak sombong ni? Kan kadang-kadang orang duk kata kat kita dia tu sombong, sombong kita kata sombong ni. Pelik manusia yang sombong ni. Sebab apa? Sebab sombong kan dapat duit. Sombong dibenci oleh manusia. Tapi ada manusia yang sombong. Ada manusia yang meninggi diri ni pelik. Kan? Jadi tak perlu sombong. Karena sombong bukan sifat manusia. Tawadhu, rendah diri. Nah, jadi seperti resmi padi kata orang Melayu kan lagi berisi lagi tunduk padi ni bagus ya dia bukan saja mengenyangkan orang lain dia tu bila berisi dia tunduk sebab dia berkat dan petani yang nak tanam padi pun kena tunduk zaman dulu ni nak tuai di pun sebelum ada mesin pun kena tunduk maksudnya padi telah menundukkan banyak pihak petani kena tunduk waktu tu tanam waktu bertuah sama dulu ah dan dia tu sendiri tunduk begitulah sifat orang yang berilmu sifat orang mukmin dia tunduk dia tawaduk dia rendah diri dan dia berjaya menundukkan orang lain untuk sama-sama rendah diri ha itulah sifat orang mukmin yang, yang sebenar Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat dia di sisi di sisi Allah baik kemudian Kita tengok apa Syekh Mustafa Buha. Ah uh, sorry. Salah betul. Kita tengok Syekh Mustafa Buha sebut. Afdal hadith dia kata, hadith ni bagi tahu kat kita memberi faedah kat kita, annasadaqata la tanqusul mal. Dikatakan sedekah tidak mengurangkan harta. Li anna Allah yubarik fi. Kerana Allah memberkati apa yang kita bagi dalam bentuk sedekah itu, wa yu'awwidu ma dahaba bil fu'lan Allah Taala ganti dengan apa yang telah hilang daripada kita disebabkan kita memberi sedekah itu. Itu yang pertama yang saya dah huraikan. Aw anna ajra wa thawab as-sadaqah fil akhirah yajburu ataupun yajburu naqsah. Ah maksudnya ataupun dengan makna lain pahala sedekah itu di akhirat akan menggantikan melengkapkan benda yang kita panggil apa benda yang uh, kurang daripada harta itu akan dikampui akan ditampung boleh sedekah anna man <Sesan> urifa bisafh bisafh walmusamaha yasud wa ya'zam fil qulub Orang yang dikenali. Ini ini faedah yang kedua. Orang yang dikenali sebagai pemaaf dan bertolak ansur akan meninggi keadaan dia. Akan besar kedudukan dari sisi orang. Kadang-kadang kita pun terkejut. Eh, dia maafkan ya. Hebat dia ni maafkan orang yang zalimi dia. Asyak dia ni. Kita pun tertanya-tanya. Macam mana boleh buat? Ha, ha, ya. Au anna ajrahu fil akhirah yazid fa ta'lu manzilatu wa makanatuhu. ataupun pahalanya di akhirat pahala memaafkan orang lain di akhirat ia zid bertambah fata'alu manzilatu la lalu ke- kedudukan dia akan akan tinggi wa makanatu keadaan dia pun akan tinggi lebih tinggi daripada orang lain sebab dia dapat pahala sabar satu pahala memudahkan urusan orang lain satu ya okey wa kadzalika almutawadhu bagitu juga orang yang tawadhu ya'rafuhu Allahu ta'ala fil qulub Allah akan mengangkat darjatnya pada jiwa orang orang pada jiwa orang-orang lain fid dunya dalam dunia atau yarfa' manzilatahu fil akhirah Allah ta'ala akan angkat kedudukannya di akhirat nanti kedudukan di tempat tinggi jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian tiga benda yang kalau boleh kita laksanakan pertama ada sedikit ada sedikit harta laksanakan pemberian jangan tangguh-tangguh sikit pun tak apa kenapa kerana, kerana tak berkurang dia akan bertambah dan bertambah bertambah keberkatan ya wa ma zadallah kemudian yang kedua kalau boleh maafkan orang maafkan orang kerana itu akan menjadikan pahala kita berlipat kali ganda kedudukan kita lebih mulia di sisi Allah dan tawaduklah hidup dalam dunia jangan sombong Di mana pun keadaan kita jangan sombong. Yang mana kita sebut dah, saya sebut sebelum ni. Kita ni hidup dalam dunia, kebanyakan urusan kita diuruskan oleh orang lain. Makan kita diuruskan oleh orang lain. Minum kita diuruskan oleh orang lain. Kan kita makan ubamannya tengah hari tadi makan apa? Makan telur masin. Siapa yang pergi kutip telur itik masin? Kalau bukan orang miskin. Orang miskin yang tolong kutip Kita dapat makan. Kita makan ikan tadi. Siapa yang jadi nelayan tangkap ikan jadi orang miskin? Orang miskin yang tolong. Kalau kita ni, orang kata apa, hidup dalam dunia, orang miskin tak mahu bantu kita, tak mahu jual barang ke kita. Nak beli telur masin, orang miskin tak mahu jual. Nak beli ikan, orang miskin tak mahu jual. Nak beli sayur, petani tak nak ambil sayur. Saya ingat toke-toke besar pun gulung tikar lah. Kerana apa? Kerana kebanyakan, Uh, korporat-korporat yang menjawap yang men- kata men- menjalankan perniagaan yang besar-besar ni dia ada pekerja-pekerja kecil yang menguruskan yang betul-betul hands on yang buat kerja di lapangan menyelesaikan urusan keadaan ataupun me- menyelesaikan uh, masalah uh, masalah kehidupan kita masalah hidup gitu. Kalau tak kita tak libat apa pun ya. Baik, jangan sombong. Okey, tu nasihat daripada diri saya lah. dan juga kita semua. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dia mari perasaan tu, kan. Iyalah. Kita hidup dalam dunia ni kadang-kadang terkesan kan. Uh, jangan sombong. Ada apa saja gelaran. Ya. Eh? Jangan sombong. Kan gengganan gelaran ni pun bahaya juga kan. Dapat pula uh, gelaran profesor ke, oh dah mula ngepak je berjalan kan. Aku ni profesor, muda, profesor paling muda dalam bidang aku. Kau siapa? Cik dia punya bising, dia punya sembang. tapi sebenarnya itu hanyalah sementara sementara selagi mana ada uh, gelaran kedudukan dalam dunia mungkin orang pandang melihat kau boleh sokong tapi sebenarnya tak perlu untuk sokong kerana itu bukan sifat kita okey kita tengok hadis yang ke-14 dalam bab ni hadis yang ke-557 dalam kitab ni wa an abi kabshah عمر بن سعد بن الال انماري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوا ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلما sabara alaiha illa zadahu allahu iza wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha allahu alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha wa uhadithukum hadithan fahfadu qala innama addunya li arba'ati nafar abdun razaqahu allahu malan wa ilma fahuwa yattaqi feehi rabbah ويصل فيه رحما ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النيه يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فاجره ما شاء وابد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحما ولا يعلم لله فيه حقا فهذا باخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نياته فويزرهما شاء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح رواه الترمذي maksudnya daripada abi kabsyah amr bin sa'ad al-anmari radhiyallahu anhu dia mengatakan sesungguhnya dia mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia dengar nabi sabda salasatul uqsimu alaihim Ada tiga benda Nabi kata aku bersumpah dengan. Aku bersumpah ke atas ni maksudnya ada tiga benda aku betul-betul tekan. Kena ambil perhatian ni. Kamu semua wahai umat kena ambil perhatian benda yang aku nak sebut tiga benda ni. Wa uhadith hukm hadisan fahfadhu dan aku sebut satu aku sebut satu ucapan ni hafal dia. Pelihara dia, jangan hilangkan, jangan lupa. Pegang betul-betul yang Nabi kata. Apa dia? Nabi kata manaqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak berkurang harta seseorang hamba itu daripada sedekah. Ini saya dah hurai panjang tadilah. Ya, nah, saya dah hurai panjang. Wala zulima 'abdun madlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Tidak ada seorang hamba yang dizalimi lalu dia melakukan sabar ke atas kezaliman yang berlaku ke atas dia. malaikat Allah akan menambahkan kemuliaan pada diri dia. Ni saya sebut tadi ni. Dia jadi mulia tu sebab dia sabar. Orang buat zalim dekat dia. Dia boleh bal- dia boleh balas balik. Tapi dia maafkan. Maka dia telah mensabarkan dirinya. Ya. Allah Taala tak akan biarkan benda itu pergi secara begitu saja. Allah Taala akan akan ganti. Allah Taala akan berikan pahala yang berlipat ganda. Okey. wala fataha 'abdun baba mas'alah dan seseorang itu tidak membuka seorang hamba tidak membuka pintu meminta-minta illa fataha Allah 'alaihi baba faqar melainkan dia kan malaikat Allah taala akan buka pada dia bab kefakiran maksudnya apa ni maksudnya kalau seseorang itu belum apa-apa lagi belum usaha lagi dah minta belum usaha lagi dah minta pada orang untuk kepentingan diri kan bukan minta untuk kepentingan orang lain minta untuk kepentingan orang lain ni tak apa contohlah tuan-tuan kita buat NGO kita minta derma bukan untuk kita kita minta derma ni untuk bagi pada orang yang memerlukan sebab ada orang ni salah di salah letak dalil sebab saya pernah gemping jugalah untuk orang kata apa untuk uh, derma-derma ni kan untuk bagi Yaman untuk bagi ke Syria dia kata ustaz bukan ada nabi larang meminta-minta Nabi larang meminta-minta untuk pulang berdiri sendiri. Saya meminta-minta pulang pada orang. Dan alhamdulillah baru ni Global Ihsan tuan-tuan, ya Global Ihsan NGO kita bersamaulah telah berjaya mengutip 2.5 juta, kalau tak silap. Dan berjaya dah bina satu bangunan di Yaman, di Makrim. Saya dan team Global lagi tu pergi tengok bina hospital. Bina satu bangunan hospital untuk malnutrition untuk budak-budak cinta cukup zat ni. Dan waktu kami pergi tu untuk perasmian hospital tu dia punya orang kata apa? Dia punya doktor tu menangis. Peluk Kak Majini tu kan. Dia peluk uh, Kak TJ Latin Seri, ya TJ. Nangis bukan menangis sebab apa? Menangis sebab terharu. Kerana rakyat Malaysia telah berjaya a uh, membina satu bangunan hospital Yang sangat diperlukan. Asalnya dia orang perlu sejuta. Tapi kita kutip sampai dua pun lima juta. Dia orang nak bangunannya. Tapi sebab duit itu dah lebih. Kita terus beli kelengkapan. Jadi bila kami tengok itu. Memang dah ada kelengkapan lah. Hospital itu Alhamdulillah. Lebih daripada bangunan kita boleh bagi. Kita bagi dengan kelengkapan hospital sekali. Cuma bila kami pergi hari itu. Dia orang minta lagi. Kan? Dah dapat sekali. Dia orang minta lagi lah untuk tingkat empat. Dan tingkat empat tak silap. Nak, nak letak dia punya staf. kan letak dia punya staf pula sebagai asal maklah kita kata. Tapi kita-kita nanti kita tengoklah macam mana. Kan kita kena PKPK juga kan. Sebab nak kena timbang juga banyak lagi tempat lain yang mungkin lebih memerlukan dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu kalau minta untuk orang lain tak ada masalah. Tapi kalau minta untuk diri sendiri. Atau pun minta untuk orang lain yang ada kepentingan kembali pada diri sini, ha itu problem ah. Ah yang tu problem. dia akan buka pintu kefakiran sebab apa? sebab kita dah selalu dah senang minta so nak usaha tidak kan sebab itu saya pun nak sembang dengan satu orang korporat daripada uh, Kelantan korporat ni dia kaya sungguh lah kan dia supply air uh, drip yang masuk hospital, yang masuk dalam badan kita kalau pergi hospital tu dia antara supplier orang Islam kita so dia terlibat lah dengan majlis agama Islam Malay ni dermawanlah orang ni kan dermawan jadi dia ni terlibat dengan Akademi Transformasi Asnah dekat Perlis ni kami kat Perlis ni ada satu a uh, kita panggil apa institute yang dipanggil akademi lah akademi transformasi asnah maksudnya kita nak latih asnah ni supaya dia ni ada kerja supaya mereka ni ada kemahiran boleh untuk me- kita panggil apa membebaskan diri mereka daripada kemiskinan dengan ada kemahiran dia orang bekerja. Jadi bila kita usaha-usaha untuk latih depa ni, korporat ni sebut, dia kata apa? dia kata kebanyakan orang miskin ni dia jadi miskin tu bukan sebab ilmu dia sangat pun. Tapi dia miskin sikap. Dia miskin agama. Ya, hmm. dia eh uh, miskin agama, miskin sikap. Sikap dia malas. Kan? bangun lambat orang orang ada pergi kerja ditidur lagi miskin agama pun satu hal juga bila miskin agama akhlak tak ada jadi sebab itu menjadi miskin jadi dia minta kuips dia minta kami untuk buat program keluarga angkat dia buat okey kami dia minta kami buat program keluarga angkat untuk budak-budak kuips ni a uh, melatih jadi anak angkat orang miskin dekat akademi tu ajar solat aja berakhlak kan jadi nak ubah cara fikir orang miskin ni jadi sebab itu Islam tak suka umat dia meminta-minta. Tak ana kalau minta jadi mudah minta. Dia tak nak dia. Jadi sebab itu fakir miskin ni kadang-kadang bila kita layan sangat dia pun jadi selesa. Ada satu case apa ni? Saya dulu kerja pejabat zakat kan. Saya ada pengalamanlah saya teringat lagi pengalaman tu. Satu orang hamba'Allah ni, isteri dia, masuk Islam. Dia menikah dengan satu orang Cina. Cina yang bukan Islam lah asalnya. Convert masuk Islam. Muda masa tu. Dapat zakat, bawah asnaf, mu'allaf. Jadi bila dapat zakat mu'allaf ni, dia kesedapan lah dapat lama kan. Lama-lama dia pun jadi tua. Pempuan dia jadi tua lah. Bila tua dah ada anak, anak dah kerja. Kalau amuk dah masuk Islam jadi kita pun saya pun pada satu pegawai. Saya buat keputusan, saya kata, mak cik ni dah lama sangat kita buat temu-temu. Kita panggil dia sebagai penerima zakat, kita tanya, anak kerja apa, tanggungan berapa, suami kerja apa, kita pun tengok nilai-nilai pendapatan keluarga. Nilai pendapatan anak, dia ni tak ada tanggungan dah. Tanya anak bagi berapa bulan-bulan ni cukup. Kita pun potong zakat dia. Bila kita potong, masuk mesyuarat endorse, potong. Keluar surat kata, zakat dia tu dihentikan. Sebab dah berpuluh tahun dapat. Datang suami dia, bawa dia. Suami dia datang di jabat agamu. Marah kami di jabat zakat. Suami dia kata apa? Saya bini saya ni mu'alaf tau tau. Kita kata mu'alaf apa je. Lama dah masuk Islam ni tau. Kalau macam ni dia kata, masuk buda lagi bagus. La ilaha illallah. Dia sebut perkataan tu.
0: Kan?
1: tapi dalam dalam jabat tu ada seoranglah kawan kami yang badan dia besar sikit. Okey macam bonsai sikit dia buat kuasa dia. Dia buat tabuh ni, biji-biji ni. Ha. Tuh dia pula pacik, tu pacik, tu badan kecil. Tapi nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak bagi tahu bila terlalu suka meminta-minta dia akan jadi selesa. Kerdia akan jadi selesa, dia akan jadi pemalas dan mungkin Allah Taala buka pintu kefakiran tu disebabkan sikap dia. Bukan disebabkan oleh kerana Tuhan tak bagi kat dia, tapi dia yang tak nak cari. Asyba itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah apa? Nabi kata kalau pergi ambil kayu, pergi ambil tali kan. Cari kayu api dekat padang pasir, itu lebih bagus. Walaupun padang pasir itu percuma je, free je padang pasir. Ah bagi pokok-pokok dekat padang pasir ni boleh ambil je. Tapi dia buat satu bisnes yang orang lain tak perlukan pun, tapi at least dia buat. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala ubah keadaan nasib dia. Karena dia sini nak berubah, dia sendiri nak berubah. Baik. ataupun nabi menyebut kalimah yang seumpamanya perawi tak ingatlah ni perawi Syah wa uhaddithukum hadithan fahfaduhu aku akan menyebutkan kepada kamu satu hadis kamu hafal kamu ingat kamu pelihara hadis ni innamad dunyaya li arba'ati nafari nabiyata dunia ni sebenarnya untuk 4 orang dunia ni ada 4 jenis manusia abdun razaqahullahu malan wa ilma Satu jenis manusia, hamba yang Allah Ta'ala berikan dia harta dan ilmu. Allah berikan dia harta satu, Allah Ta'ala berikan dia ilmu satu. Ilmu ada, harta ada. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ Dengan ilmu yang dia ada, tu dia bertakwa. Maksudnya ilmu ini bukan ilmu biasa-biasa, bukan ilmu dunia. Ilmu ini ilmu akhirat. Sebab ilmu ini, dengan adanya ilmu ini, dia bertakwa kepada Tuhan. وَيَسِلُ فِيهِ رَحِيمَ Dia menjaga hubungan silatul rahim. Ini clear ilmu agama. wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa dia mengetahui dalam hartanya itu ada hak untuk Allah yang perlu dilunaskan iaitu zakat iaitu sedekah fahada bi afdal almanazil inilah sebaik-baik kedudukan manusia ada harta ada duit ada harta ada ilmu ini sebaik-baik ilmu menjadikan dia bertakwa ilmu menjadikan dia jaga hubungan silaturahim ilmu menjadikan dia ini bersifat pemurah melunaskan hak-hak Allah yang ada pada harta dia orang macam ni nabi kata sebaik-baik kedudukan wa <tuh> abdun razaqahu Allahu ta'ala 'ilman wa lam yarzuqhu mala dan ada satu lagi hamba yang Allah Taala bagi kat dia ilmu tapi Allah Taala tak bagi kat dia harta ilmu agama ada harta tak ada harta tak banyak fahuwa sadiqun niyah dan dia ini mempunyai niat yang benar niat yang baik yaqul dan dia mengatakan lau anali malan la'amiltu bi'amali fulan kalau aku ni ada harta dah aku amal dah amalan fulan amalan orang salah tu fahuwa niyatu dia ni akan dikira sebagai niat fa ajruhu masawa pahalanya sama orang ada harta dengan ada ilmu bersedekah ada pahala orang ada ilmu tak ada harta tapi niat nak bersedekah kalau ada cuma tak ada dapat juga pahala yang ni saya huraikan panjang dulu waktu kuliah dalam bab ha, bab yang pertama dulu bab niat kita niat nak melakukan sesuatu azam dah putus dah nak buat tapi ada halangan luar tak jadi buat sebab ada halangan luar kita dah dapat dah pahala kalau benda yang kita nak buat tu taat kalau benda yang kita nak buat tu maksiat kita dah dapat dan dosa. Sebab kita bukan tak jadi buat tu kerana takwa kita. Kita tak jadi buat tu kerana ada halangan luar. Yang mana kalau tak ada halangan tu kita buat dah. Dosanya kita telah pun terima. Wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Satu lagi hamba yang Allah Taala bagi kat dia harta tapi tak bagi kat dia ilmu agama. Harta banyak. Yang ni kita tengok amal dia apa? Harta banyak, kaya, jutawan. tapi ilmu tak ada. Nak mari dengar kuliah agama, nak mari dengar ceramah agama pun macam. Kan malasnya aku nak pergi ya, kan. Dia tak ada rasa appreciate terhadap ilmu. Tentu tengok senang nak duduklah kuliah ni sejam dengar ustaz membebel mu dalam muka sama setiap minggulah tu. Lawak pun tak ada kadang-kadang sikit-sikit. Itu pun sebab saya bukan jadi pelawaklah. Ada jenis penceramah lawak. Lawak lagi banyak pada ilmu contohnya kan. Boleh lah dengar sejam. Kataupun tapi saya bukan jenis pelawak, saya bukan pandai buat lawak. Kadang-kadang sikit-sikit adalahlah. Tapi banyak yang serius. Ingat tuan-tuan senang nak duduk. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Allah Taala gerakkan hati tuan-tuan untuk sentiasa menunggu. Bahkan ada kawan-kawan kita ni yang kalau tak sempat nak nak dengar kuliah, dia tiap minta lagi. Ah uh, dekat Haji Amir, dia kata Haji kalau boleh bagi link rakaman saya nak dengar balik saya terlepas, kan. Subhanallah, saya Uh, appreciate saya sangat hargai uh, semangat tuan-tuan dan puan-puan ni yang uh, ya semangat untuk menuntut ilmu mudah-mudahan adalah pahala untuk saya tu insya-Allah kerana menyampaikan ilmu yang benar ya baik kemudian wa abdun razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman dia tadi ilmu harta dia fahwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm dia akan jadi serabut dengan hartanya tanpa ilmu dia akan membelanjakan hartanya itu tanpa ilmu dia main langgar dia belanja pada perkara yang haram dia belanja pada perkara yang Allah taala murka dia tak tahu bukankah dia tak tahu tu dia tak tahu dia tak nak ambil tahu dia tahu benda tu salah tapi dia tak nak ambil tahu ha wala yataqi fihi rabbahu dan dia tak bertakwa pada Allah dalam uruskan harta dia wala yasilu fihi rahimah dia tidak Me, me, menghubungkan hubungan silaturrahim wala ya'lamu lillahi fihi haqqan dia tak ambil tahu pun hak Allah pada hartanya tu tak nak dia tahu pun dicuai fahad bi akhbasil manazil inilah seburuk-buruk manusia Dan ada satu lagi wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma ada satu lagi jenis Allah Taala tak bagi pada pada dia satu lagi jenis manusia Allah Taala tak bagi pada dia harta tak bagi juga ilmu. Ilmu tak ada, harta pun tak ada. Dah la miskin, bodoh pula tu. Kata 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 pirameli kan. Ah dah tua pun bodoh kan. Maksudnya miskin pula tu. Tua-tua tak ada. Fa huwa yaqul law anna li mala la amiltu bi amali fulan. Dia kata kalaulah aku ni ada harta, aku pasti akan beramal dengan amalan fulan. Maksudnya, Bu, kalau dia ada harta dia dah jadi seperti orang jahat tadi. Seperti orang yang ada harta tapi tak ada ilmu tadi. Fa huwa niyyatu kata Nabi. Itulah niatnya. Fa waziruhu masya Allah. Dia dapat dosa dah. Sama seperti orang yang ada harta tadi. Sebab apa? Sebab niat dia azab dia pasti. Dia tak buat dosa sebab dia tak ada harta. Kalau dia ada harta dia buat dosa dah. Maka dia dapat dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. sener sebut di sini di antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni adalah pertambahan dunia pertambahan habuan dunia nikmat dunia yang tidak memberi manfaat kepada akhirat ni ialah sesuatu yang pada pandangan agama tak dikira pun kan masuk pandangan agama tak dikira pun tak orang kata apa, tak, tak dihitung pun, tak ada nilai pun pada pandangan agama walaupun dia tu orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat biarlah dia jutawan pun, biarlah dia ada pangkat pun, ada kedudukan pun tapi selagi mana semua itu tidak menambah kedudukan akhirat dia tidak membantu kedudukan akhirat dia maka semuanya itu tidak memberi manfaat. Kita tengok kisah Qarun kaya tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita kena ingat betul-betul. Bukan semestinya kalau kita bertambah senang, bertambah kaya, maka Tuhan bertambah sayang. Tak, tak semestinya. Boleh jadi ya, tapi boleh jadi tidak. Tengok balik, kebaikan apa yang kita berjaya terbitkan dengan kekayaan yang Tuhan bagi dekat kita? ke kebaikan apa yang berjaya kita lahirkan dengan kesenangan yang Tuhan bagi dekat kita. So kita kena nilai balik. Hm? Baik. Yang kedua, kepentingan harta untuk menghubungkan silaturahim. Silaturahim ni penting untuk menghubungkan silaturahim uh, uh, ni penting untuk uh, uh, sorry saya ulang balik ya. Menghubungkan silaturahim ini kadang-kadang memerlukan harta. dak lunak dengan jiwa manusia kerana manusia ni dia lunak dengan sesuatu yang disuka harta Beri hadiah buat makan jadi hubungkan hubungan silaturahim ya dan itu dianggap sebagai amal saleh yang ke
0: 4 yang ketiga kelebihan ilmu
1: kelebihan ilmu agama Tapi tu ilmu dunia tak ada manfaat ke Ustaz? Ada. Ilmu dunia ada manfaat. Ilmu fardhu kifayah kan. Tonton ilmu ekonomi, ilmu science polity, ilmu computer, IT, ilmu a, uh, a uh, kejuruteraan, ilmu perubatan semua tu ada manfaat. Dan semua tu ada manfaat. Sebab itu saya ada seorang seorang kawan nama dia Dr Azmi. Dan dia pagi-pagi dia akan pergi round buat walaupun benda tu bukan satu hmm. tuntutan pun sebab dia doktor swasta kan dia akan round buat dengan niat dia kata saya nak buat pahala macam mana buat pahala pagi-pagi dah ziarah Raung Sakin sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan orang ziarah Raung Sakin menggalakkan kita ziarah Raung Sakin ustaz bila ziarah Raung Sakin saya pun tak ingat contoh kan tapi doktor ziarah Raung Sakin selalu niat untuk buat ibadat insya-Allah akan akan dapat pahala disebab itu ilmu dunia ni pun ilmu fardu kifayah ni pun selagi mana dia bermanfaat untuk umat dapat bala. Tapi jangan berhenti di situ. Perlu untuk menerokai ilmu yang dipanggil sebagai fardu ain. Tahu hak Allah dalam menguruskan harta kita. Ya, dan ilmu agama ni rezeki. Kena cari. Seperti mana kita cari dunia, kita berusaha pada dunia, kita juga kena usaha pada pada ilmu agama. Kerana ia adalah rezeki. minat pada ilmu agama ini satu kurnia minat nak dengar kuliah agama ialah satu kurnia kan saya juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan saya ni orang baik tak saya banyak kelemahan di sana sini tapi ilmu agama ni saya minat daripada kecil bukan kerana keluarga saya keluarga lebay tak ayah saya bukan ustaz mak saya bukan ustaz dalam satu keluarga besar tak ada seorang jadi ustaz saya seorang kan tapi daripada kecil suka bila pergi sekolah agama tu InsyaAllah, minat. Nombor satu, nombor dua je bersekolah agama. Sampai masuk asrama pun nak masuk sekolah agama. Ini lemak tanya, nak masuk sekolah mana? Sekolah sekian-sekian. Orang dah habis, dah. Semua dah siap. Tuan-tuan, saya pun tak tahu. Tapi saya rasa syukur kepada Allah dengan kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi saya sedikit yang saya rasa ini sangat bermakna untuk saya. Saya boleh mengajar agama kepada orang. Kat bila masuk sekolah asrama tengok ustaz baca kitab Arab tak ada bari. Macam mana ustaz ni baca kitab Arab tak ada bari? Baca Quran ada bari. Baca kitab Arab tak ada bari. Tapi dia boleh terjemah, dia boleh baca dengan betul. Kan? Jadi saya syukur pada Allah atas kurnia Allah Taala ini. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan saya orang yang soleh, orang yang ikhlas untuk mengajarkan agama kepada orang. Insya-Allah. Baik, itulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini insya-Allah. jika eh uh, ada kesempatan di lain masa kita sambung lagi. Eh saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar
0: ya, sekejap saya tengok. Baik, <tuh> <tuh> eh, banyak soalan ini. Masya-Allah. Saya isu kalau banyak soalan ataupun saya tak lia awak.
1: Salam doktor, Assalamualaikum. Semalam ada soalan yang doktor tak sempat jawab kerana habis bateri. Masya-Allah, ni puan Azlia pun selalu follow saya. Terima kasih banyak. Moga ada rezeki dapat share jawapan doktor hari ni. Saya copy paste soalan saudara kita. Assalamualaikum doktor. Ah ni soalan semalam eh. Siapa yang tak follow kuliah semalam, saya baca balik. Dia kata Assalamualaikum doktor, Assalamualaikum. Saya dari Sulawesi, Indonesia. Semoga kita semua Allah tetapkan di jalan yang benar. Amin. Soalan Zaid dia kata ada hadis sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menciptakan seorang hamba untuk syurga maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk syurga hingga dia mati dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan penduduk syurga lalu dia dimasukkan ke dalam syurga dengan amalan tersebut dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka Hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penuh neraka. Lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Hadir Abu Daud bin Ahmad. Hadir ni suhaih. Dia nampak bagaimana kita nak faham hadir ni agar tidak merasa sia-sia. Kalau-kalau kita ternyata telah ditakdirkan ke neraka. Na'udzubillah min zarik. Moga Allah ta'ala jawabkan kita daripada neraka lah ya. Saya baru nak jawab. Semalam bateri habis. Okay. Pertama sekali saya nak jawab macam ni. Tuan-tuan, dalam dunia ni, ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih betul ke tak betul? betul ada benda dalam dunia ni
0: yang kita boleh pilih apa yang kita boleh pilih? banyak
1: nak makan apa nak tidur ke tidak kan nak tidur di mana nak kahwin dengan siapa itu Allah Ta'ala bagi pilih dan yang paling penting sekali nak beragama apa nak beramal saleh apa nak buat baik ke nak buat jahat Allah Taala bagi pilih. Ada benda yang Allah Taala tak bagi pilih. Aku yang Allah Taala tak bagi pilih. Bangsa apa kita ni? Lahir kat mana kita ni? Lahir di zaman apa kita ni? Mati bila kita ni? Mati umur berapa kita ni? Mak bapak kita siapa? Warna kulit kita apa? Muka kita macam mana? Jantina kita apa? Yang ni tak boleh pilih. Benda yang kita tak boleh pilih, Allah Ta'ala tidak pertanggungjawabkan. Eh, Rozaimi, pasal apa kau ni kulit gelap sangat? Masuk orang kau? Tak. Tuhan tak tanyalah yang tu. Eh, Rozaimi, pasal apa kau Melayu? Tuhan tak tanya. Tapi benda yang Tuhan bagi pilih, Tuhan tak tanya. Kenapa kau memilih untuk menjadi kufur sedangkan telah terbentang di hadapan kamu keimanan? Contohlah. Yang ni Tuhan tanya. Kenapa kau tak salat sedangkan aku bagi ruang untuk kau salat? Aku bagi peluang untuk kau solat. So, benda-benda yang Tuhan bagi pilih, Tuhan akan tanya. Okey. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis tadi tu dia cerita tentang ilmu Allah. Walaupun Allah bagi kita pilih, tapi Allah Taala tahu sejak azali yang kita akan pilih apa. Kerana kita adalah makhluk yang Allah Taala cipta dan Allah Taala tu Maha tahu. Allah Ta'ala tahu tak satu hari nanti pada 10 hari bulan 1 yang kita ni akan berada di sini, berkuliah di sini pada waktu ni dan soalan ni akan keluar, Tuhan tahu sejak azali. Tapi adakah orang yang bertanya tadi ni dipaksa untuk bertanya? Tak, dia tanya dalam keadaan dia, bebas untuk bertanya. Adakah tuan-tuan hadir dalam kuliah ni tadi dipaksa oleh sesiapa sehingga dibunuh kalau tak hadir dalam kuliah ni? Tak ada, tak ada siapa yang paksa. Tuan-tuan hadir kerana pilihan. Allah Ta'ala mudahkan pilihan tuan-tuan. Allah Ta'ala izinkan ia berlaku dengan pilihan. Tapi Allah Ta'ala tahu sejak awal. Tuan-tuan akan hadir kuliah ni dan Allah Ta'ala akan beri pahala. Tuhan tahu sejak awal. Jadi sebab itu, hadis tadi tu menceritakan tentang takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan sejak awal. Bukan kerana paksaan. Tetapi kerana Tuhan tu maha tahu. Tuhan beri pilihan. Tapi Tuhan tahu kita akan pilih apa-apa. Boleh faham? Jadi kalau Tuhan cipta satu orang makhluk, Tuhan tahu dah dia ni, aku bagi dia pilihan betul. Tapi dia akan pilih untuk jadi jahat. Jadi terakalah tempat dia. Dia pilih untuk buat dosa. Tuhan izinkan untuk dia buat dosa. Walaupun Tuhan tak suka walaupun Tuhan murka kat dia, tapi Tuhan izinkan kerana daripada awal Tuhan bagi pilihan kat dia maka nerakalah tempat dia. Itu maksud hadir ni. Tapi daripada awal Tuhan tahu daripada azali Tuhan tahu makhluk Allah yang ni Dia ni memang orang baik. Allah bagi dia pilih nak jadi orang baik, nak jadi orang jahat. Tapi dia banyak pilih nak jadi orang baik. Tuhan izin ke dia buat baik? Tuhan suka, Tuhan Tuhan sayang kat dia. Sehingga Allah Taala mudahkan dia untuk ke syurga. Mudah-mudahan saya menjawab soalanlah ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Bagaimanakah cara terbaik untuk menghilangkan perasaan dendam tersebut? Apabila saya marah dengan tingkah laku seseorang itu saya jadi marah dan berdendam dengan orang tersebut. erti kata lain balas nak petekus apa terima kasih. Sama-sama. Yang ni tuan Khairil ya. Em um, dendam ni ialah sesuatu yang terbuku, marah yang kita simpan dan kita nak bertindak bila ada waktu dan ketika yang sesuai. Ini bahaya. Ini maksud dendam. Tapi kalau kita ni malas nak bertegur sapa bukan kita musuh dengan dia. Kita bagi salam dekat dia tapi kita malas nak sembang. Sebab apa? Sebab tingkah laku dia mungkin menyakitkan kita dan sebagainya. Itu tak nama dendam. Dendam ni ialah satu perasaan marah yang kita simpan dalam hati yang mana kalau kita berpeluang kita nak bertindak ini bahaya. Takut-takut kita menzalimi orang. Tapi kalau sekadar kita kata saya tak mau sembanglah dengan dia. Kalau saya sembang dengan dia dia sebut satu benda saya sakit hati nanti. Jadi kalau jumpa dia saya senyum sikit lepas tu saya bagi salam untuk menghilangkan dosa saya takut-takut saya memulaukan orang muslim tambah sebab. Ha, itu tak apa. Jadi kalau tak malas nak bersembang, malas nak bercampur dengan orang-orang akhlak teruk, yang ni tak dipanggil sebagai dendam. Insya-Allah eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu isyak sampai kau apa? Ha? Dah isyak dah ni. sebab so, oh waktu isyak ni habis bila kan dari sudut hukum okey waktu isyak ni waktu di mana mega cahaya di langit hilang habis terus masuk berakhir waktu maghrib masuk waktu isyak menurut majoriti ulama lah ya eh? majoriti ulama kata waktu isyak masuk bila waktu maghrib berakhir cuma mereka berbeza pendapat bila berakhir waktu isyak ada yang kata waktu isyak berakhir pada separuh malam Maksudnya, waktu maghrib, pukul berapa, waktu sumber pukul berapa, kita kumpulkan berapa jam, bahagi dua. Lepas daripada separuh, habis waktu isyak. Ini sebagian ulama. Waktu, lepas, uh, waktu isyak yang uh, berakhir lepas separuh malam ni, siapa yang salat lepas pada separuh malam tanpa usul, berdosa kalau ikut mazhab ni. Antaranya Hanbali lah. Sebagian Hanbali sebut macam ni. Waktu isyak berakhir, uh, dibenarkan tanpa dosa kau nak solat lepas pada separuh malam hanya untuk orang uzur. Orang tertidur baru sedar, orang uh, sakit, orang haid yang baru cuci dan sebagainya. Tapi majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan waktu Isyak ni berakhir pada waktu subuh. Pada waktu subuh, cuma dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwayat Muslim Nabi kata al-isya ila nisf al-lail. Waktu al-isya ila nisf al-lail. Waktu Isyak tu hingga separuh malam ini hanyalah waktu afdal. majoriti ulama tepat dalam masalah ni waktu isyak berakhir pada waktu subuh cuma jangan lewatkan sehingga separuh malam tanpa ada sebab insyaallah ya eh?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Saya pernah berjemaah di satu masjid Yang imam yang membaca surah fatihah yang akhir ber- Berbunyi seperti Ziratan lazina an'amta alaihim Alaihum Ghairil maghzubi alaihum waladhalim Alaihim bunyi alaihum Ingatkan imam silak Tapi kan dua orang ini Ini kiraat lain Ini kiraat lain Dia ada kiraat yang memang baca Wa alaihum Cuma saya tak meneguni lah qiraat-qiraat yang lain ni saya biasa biasa macam tuan bacalah qiraat Hafs an Asim tapi memang ada qiraat yang baca alaihum wad duha wa ada bukan orang Perak ah bukan orang Parek tapi memang ada yang baca waktu hajl tapi qiraat dialah cuma qiraat-qiraat ni kena tekunilah ha. siapa kata doktor tak lawak ha ya kalau lawak <laughs> tak tahu lah Assalamualaikum Assalamualaikum salam cerita ustaz tadi ada yang ada orang kata masuk buta lagi bagut adakah dia terkeluar daripada Islam pertama kau disebut tu dalam keadaan disedor kan dalam keadaan disedor maka boleh gugur iman dia tapi kalau disebut tu dalam keadaan dia jahil perlu ditegakkan dan dia kena dia tak kena tahulah perkataan tu mengeluarkan dia dan dia perlu bertaubat ha jadi bahaya benda tu eh
0: baik Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam
1: Kaedah Mu'amalah Islam meletakkan keadilan sebagai teras utama dalam setiap transaksi mu'amalah bagaimana kaedah terbaik untuk melihara hak para pelabur dalam keadaan di mana para pelabur melabur dalam syarikat peniagaan yang menawarkan peluang pelaburan, tapi akhirnya pelabur-pelabur tidak mendapat apa-apa keuntungan dengan alasan bahawa syarikat mengalami kerugian akibat faktor walhal pengurusan atasan syarikat menikmati gaji bulanan dan pengarah yang cukup lumayan apakah peranan perasyarakat syarikat ini pun hal juga lah eh? maksudnya a pengarah-pengarah semudah dapat gaji tinggi kan. Nah ini saya pun susah lah komen ni kena tanya geng-geng muamalatlah. Dia kata geng-geng muamalat ustaz mesti dipanggil kata UKI okay, sebab depa pun nazir syarikat dapat elaun. Wallahu alam tapi yang penting kezaliman ni bukannya Islam. Ha jadi maksudnya kita kena tengok baliklah. Saya pun tak wani nak jawab yang ni tak mau jawab-jawab. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. terdapat NGO yang meminta-minta atas nama Islam dan mengambil 30% daripada kutipan yang dibenarkan oleh BNM. Sebahagian mereka hidup mewah hasil daripada meminta-minta. Petanya saya, mereka miskin di sudut mana? Ha, yang ni memang tak boleh lah. Kalau dia meminta-minta, dia mengambil lebih daripada kadar upah yang sepatutnya dia ambil. Maka tidak dibenarkanlah bermewah-mewah ni. Maka dia telah menyalahgunakan. Ya, contohnya memanglah 30% tu dibenarkan, tapi dia tak perlu pun 30% tu dia perlu hanya 5% dia pergi ambil sampai 30% tak apa kan 30% tu dibenarkan oleh BNM sebagai satu had yang paling tinggi walaupun dibenarkan oleh undang-undang tapi tak bermakna dibenarkan oleh syariat jadi dia kena tengok gaji dia mesti yang setimpal lah dengan uruf yang bagi uruf ni maksudnya kalau kerja banyak tu dalam masyarakat kita berapa gaji jadi, dia kena dia kena timbang betul-betul sebab dia berhadapan dengan kita panggil apa public fund Uh, orang kata apa and public trust uh, dana awam dan kepercayaan awam uh, memang ada salah guna inji uni memang ada yang tu kita kena tahu jugalah ya eh? baik Assalamualaikum warahmatullah. Jika kaedah faraid itu jelas dan nyata, kenapa banyak syarikat luar sibuk bagi-bagi promosi jualan produk wasiat dan hibah? Bukankah yang sepatutnya dilakukan ialah penambahan dalam urusan faraid supaya prosesnya menjadi mudah, pantas dan situasi menang-menang supaya upkeep terpelihara? Sebenarnya faraid ni ah uh, orang kata apa penyelesaian yang Allah Taala bagi ya, kan? Tapi itulah ah uh, cara nak kempen ni sebenarnya hibah ni boleh lah sebelum mati kita boleh lah bagi hibah tapi cara kempen tu jangan sampai mengburukkan fara'id itu yang saya tak setuju lah saya setuju lah dengan yang bertanya ni kan tuan yang bertanya ni dia kata fara'id tu dah ada betul fara'id dah ada tapi kalau kita nak bagi hibah tak ada masalah kita nak bagi hadiah kepada orang tak ada masalah cuma jangan sampai kita kempen tu seolah-olah macam kata fara'id tu tak bagus sedangkan fara'id tu hukum Allah dia kata kalau kau tak bagi apa tu kau nak nafrah. Faraid kau dapat apa-apa. Jadi macam benda tu bukan hak kita kalau ikut faraid. Apa masalahnya? Kita jangan jangan lebih, jangan minta lebih daripada hak kita dah. Ha,
0: hmm. ya. Yeah. Baik.
1: Assalamualaikum Datuk Azmi. Waalaikumussalam. Jika si mati ada aset rumah dan tanah. Adakah hasil kutipan sewa selepas kematian perlu di faraid? Lepas mati dia tak ada harta dah. Terus milik waris. atau milik waris ya. Nah, selepas dia matilah kalau sebelum dia mati kutipan-kutipan tu a uh, jadi milik faraid ataupun uh, dia kutipan yang dikutip selepas mati tapi kutipan ataupun sewa tu untuk sewaan bulan sebelum dia mati. Contohlah pemilik penyewa bayar sewa pada bulan 1. Hari 1 bulan 1 ataupun 2 bulan 1 2023. Si mati mati pada 31 bulan 12. Contohlah, kan? Jadi sewa tu dia bayar sewa bulan 12 ha itu kena bayar sebab walaupun baru dibayar tapi benda tu dah masuk dalam milik si mati dianggap sebagai hutang untuk si mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang tu tak mengeluarkan ataupun tak cukup zakat tapi dia bersedekah. Adakah pahala sedekah tu menggantikan zakat yang tak cukup tu? Zakat ni benda wajib. Jadi kalau tak cukup maka dia tak jadi wajib. Tapi kalau dia bagi dia dapatlah pahala sedekah. Ha okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dari masa, saya mohon maaf terkasar bahasa terisilap berkata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir. Alhamdulillah malam ni ramai yang hadir. Kita kececah sampai sembilan puluh lebih hari ni. Alhamdulillah, semangat tuan-tuan belajar. Mudah marah Allah ta'ala berkati masa tuan-tuan, berkati masa tuan-tuan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjung. Haji Hamid, Haji Shah, Datuk Syed Hamid, Johan, Datuk Rozahan dan juga Tan Sri Azmat yang berkata. tak jemu-jemulalah menganjurkan kuliah. Kita insya-Allah kita jumpa lagi jika ada kesempatan. Insya-Allah esok saya ada di Kuala Lumpur. Hai kami mungkin kita akan bersiaran di Kuala Lumpur insya-Allah. Terima kasih banyak pada semua. Tuan jangan lupa kami pagi a uh, saya akan bersiaran di a uh, TV Al Hijrah. Ha uh, nak promosi quick sikitlah. Uh, Insya-Allah kalau siapa yang ada kesempatan tengok TV Al Hijrah. Insya-Allah. Saya pun tak tahu pukul 8 3:00 ke 10. Tak tahu pukul apa slot saya. tunggu-tunggulah kalau berminat insyaallah kita jumpa hari kami nanti jika ada kesempatan dan waktu aqulu qabli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khair
0: terima
1: kasih
0: ustaz terima kasih ustaz terima kasih menganjur assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi